0: La bande très originale avec Elina.
1: Le 11 mai 1988, un film sort au cinéma. Ce film donne son nom à toute une génération et remporte le César de la meilleure musique de film l'année suivante. Il s'agit d'un film de Luc Besson composé par Eric Serra et il s'agit de la génération Grand Bleu. L'histoire que veut raconter Luc Besson à travers le Grand Bleu, c'est l'histoire d'un homme dont il a fait la rencontre 5 ans avant la sortie du film, c'est l'histoire de Jacques Mailleul. Jacques Mailleul était apnéiste, on le surnommait l'homo delphinus, en référence au titre de son livre autobiographique. Dans cet ouvrage, Jacques Mailleul raconte sa rencontre avec un dauphin nommé Clown au large de la Floride. Ce dauphin qui a inspiré sa vie entière le fait se pencher sur les capacités d'apnée des mammifères marins, sur celle du bébé en gestation et enfin sur celle de l'homme adulte. Son livre lui permet d'exposer ses méthodes toutes inspirées des dauphins pour améliorer l'apnée chez les humains. Il prédit ainsi que l'homme réussira à rester plus de 10 minutes sous l'eau en apnée et en effet, le record du monde est actuellement de 11 minutes et 35 secondes. En fait, Jacques Mayol c'est le premier plongeur à dépasser les 100 mètres de profondeur en apnée. Son cœur passait de 70 à seulement 20 pulsations par minute, ce qui défie toute loi scientifique. Pour lui, l'apnée n'était pas une course au temps et au maître, il la voyait comme un moment de relaxation totale du corps. C'est ce personnage qui a les qualités d'un sage et duquel il semblerait que tout le monde peut apprendre beaucoup que Luc Besson dépeint dans le grand bleu. Il faut savoir que Jacques Mayol ne joue pas son propre rôle dans le film, il est interprété par Jean-Marc Barr, qui joue aux côtés de Rosanna Arquette et Jean Reno. La parution du film a permis de démocratiser en quelque sorte la pratique de la plongée en apnée et a donné naissance à toute une génération de plongeurs, c'est le cas de Guillaume Néry qui a battu à quatre reprises le record du monde d'apnée en profondeur.
0: Il y a un truc que j'ai découvert avec la pratique de la grande profondeur et, et qui s'est installé petit à petit avec la pratique, c'est la découverte de l'ivresse des profondeurs. Donc il est mis en scène dans le Grand Bleu quand Jacques se retrouve tout au fond et qu'il voit un mirage de dauphins et qu'il hésite à, à, à remonter et que finalement il fait son choix de partir. Ce phénomène-là de Narcos, je l'ai ressenti, passer les 95-100 mètres et c'est euh, un peu moins romancé que dans le Grand Bleu. Moi, ça se manifeste par des visions, par euh, un espèce de bouleversement de, du temps et de l'espace. Il se passe plein de choses, mes pensées partent dans toutes les directions et je peux rien contrôler. Bien, il m'a fallu des années pour au bout d'un moment comprendre que la seule solution c'est de lâcher prise. Et ça, c'est une expérience presque, je dirais, spirituelle, parce que ça nous permet vraiment d'aller dans les tréfonds de notre inconscient. Et Il y a plein de trucs qui sortent dont on n'avait presque même pas idée. Et, euh, et au final, j'ai appris à apprécier cet état.
1: Une expérience spirituelle, une relaxation, un rêve. Cet aspect onirique de la plongée est complètement exploité dans le grand bleu, notamment dans la scène du rêve où, depuis son lit, Jacques se fait submerger par un océan arrivant du plafond. Cet état fantasmagorique est aussi décuplé dans la scène du sous-marin quand Jacques et Enzo ingèrent de l'alcool alors que la pression va démultiplier ses effets. Ce film a ouvert la porte des profondeurs où la passion l'emporte parfois sur la raison. Plonger s'est initié un voyage intérieur dans nos propres abysses et c'est avec Eric Serra que l'immersion dans le grand bleu est totale. Avant de créer cette musique inoubliable, le compositeur s'est d'abord entraîné à plonger pendant trois semaines avec Jacques Mayol.
2: C'était tellement beau que je voulais absolument ressentir ce dont il parlait. Quoi. Je voulais aller chercher les émotions dont il parlait, là, je voulais les ressentir moi-même. Et du coup, pour ça, ben, je me suis entraîné. Je restais deux minutes au fond. Deux minutes, c'est long. Hein. Et surtout, quand on est dans cet état, parce que l'état dans lequel on se met pour faire ça, pour faire de l'apnée, c'est une espèce de relaxation, en fait, c'est un yoga. Et donc, deux minutes couché au fond, comme ça, dans cet état-là, mais euh, ça ressemble à rien d'autre. Ça a clairement eu une influence énorme quand j'ai après composé la musique parce que je me souvenais de ces sensations et j'ai essayé de les recréer en musique. Je pense que je n'aurais jamais écrit la même musique si je n'avais pas fait de l'apnée. Mine de rien, on entend des choses quand on est sous l'eau comme ça. On entend notamment les mouvements du sable qui bougent légèrement avec les, les, les courants. Et ça, ça a donné dans les rythmiques j'ai utilisé beaucoup de, des, des petits instruments, genre des tambourins, des cymbales, des choses comme ça, dans des réverbes extrêmement longues. Donc en fait, le son du tambourin, il fait. Mais sauf que le son qu'on entend, c'est. Parce que j'ai mis une très grande réverbe avec.
1: La musique d'Eric Serra est une musique hypnotique qui reflète l'état de relaxation que demande l'apnée, mais aussi qui imite le son des profondeurs maritimes. Et pour ce qui est de ce son-là, le grand bleu a beau parler de dauphin, eh bien, ce n'est pas le son d'un dauphin. Eric Sarah explique que le dauphin n'aimait pas de son très mélodique et que son exploitation en est donc assez limitée. Mais le chant des baleines est lui beaucoup plus exploitable. Mais ce n'est toujours pas une baleine que vous entendez ici. C'est en réalité un son complètement synthétique qui imite le son d'une baleine et que tout le monde associe au son du dauphin. Ce que je trouve génial avec l'apport d'Eric Serra au Grand Bleu, c'est le fait de penser la musique sous l'eau, ou même de penser la musique de l'eau. On sait tous que le son se propage grâce à l'air qui sert de support aux ondes, mais que se passe-t-il pour le son lorsqu'il est plongé sous l'eau Eh bien, à mon avis, ça dépend du receveur du son. Pour un humain, les profondeurs maritimes sont presque silencieuses, mais pour un dauphin ou une baleine, l'océan regorge de bruits qu'ils interceptent grâce aux vibrations de leurs mâchoires. Et le rôle d'Eric Serra, qui a quand même une oreille musicale, même sous l'eau, après plusieurs plongées, a été de nous révéler ces sons enfouis. La bande originale du film contient une seule chanson, My Lady Blue. C'est la chanson du générique de fin, les paroles sont de Luc Besson et c'est Eric Serra qui chante. Je vous laisse alors sur My Lady Blue, qui témoigne de la limite très fine du plaisir et de la mort que permet d'atteindre les sports extrêmes comme la plongée en apnée.
2: Baby, I love you, my lady blue. I'm looking for something that I'll never reach.